0: Mi en Casa, episodio 133. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de Mi en Casa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi gym en Casa. El programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, huyendo de dogmas, buscando lo que dicen los estudios científicos, mirando atrás en años, en cientos de años, también en milenios, para ver qué es lo que dicen nuestros genes. También tradiciones que hemos que hemos llevado, como el episodio el último episodio, el del jueves pasado, cuando entrevisté a mi abuelo, que sé que os ha encantado. Muchas gracias por esos comentarios. Eh, se, los haya, se los haré llegar cuando le vea. Además, justo el, el jueves pasado, eh, cuando publiqué el episodio, le, justo estaba, estaba con él. Me decía, me cago en la leche, tal, digo, y lo he publicado. Y, y bueno, me gustaría. Uno de los comentarios que me ha llegado. Me ha llegado, yo creo que ha sido la entrevista que, que más ha causado, iba a decir, sensación, ¿no? de, la, de las que más ha causado respuesta por vuestro por vuestra parte, la que más os ha gustado, pero bueno, ha sido fácil porque. Está mal que lo diga yo, pero mi abuelo es un crack. Entonces, bueno, pues si no lo habéis escuchado, échale una escuchada porque es muy interesante. Y uno de, de los comentarios que más me gustó, os lo quiero leer aquí, de, de Luis, dice: De los mejores podcasts de salud que he oído, y sin citar un solo estudio. Bueno, ahí, ahí queda. Hoy toca responder a vuestras preguntas, que os recuerdo que las podéis enviar desde el apartado contactar en migymencasa.com si las mandéis por ahí las contestaré seguro si las vais dejando una en una en Facebook, otra por allí en Evox pues eh, la suelo traer pero hay veces alguna que se me escapa entonces pues hoy os invito a que las mandéis desde allí porque además lo, redact lo redactáis un poquito mejor también aportéis más información y yo puedo dar una respuesta más concreta y menos vaga hoy no tenemos intro publicitaria porque hay una pregunta sobre los cursos que la he traído. No suelo poner preguntas de los cursos en, en los podcasts de preguntas, pero es una pregunta bastante recurrente y que os puede ayudar. Bien, vamos ya con ello. Buenas, te comento que estoy barajando hacer remo en ergómetro, ya que hasta ahora nadaba tres veces a la semana, pero, tem pero por temas de alergias han hecho que el médico me recomiende ir menos a la piscina. Ahí entra el remo. Es una alternativa buena a la natación. Todas las máquinas que encuentro en gimnasio se centran en las piernas, pero esta... Pero esa parte la solvento con running, fútbol... La máquina de remo me parece genial porque se entrena todo el cuerpo. Al margen de esto, las concept, por lo que veo, en algún gym son muy rudosas. ¿Hay algún ergómetro silencioso para no volver loca a la familia si compro algo de esto para casa? José. Bien. José hace mmm, trabajo de natación, bueno, hacía de tres veces por semana. Eh, llamamos, llamémosle cardio. Y luego me dice que, bueno, que quiere hacer eh, un sustituto, porque él con pues el tema de, por el cloro, imagino, de alergias y tal, le da problemas y que tiene que salirse de la, de la piscina. Veo que también hace otro trabajo de cardio como running, fútbol y, y demás. Y no cita nada de calistenia. Bueno, eh, yo aquí lo que le recomendé a José. Le dije, eh, pues si quieres trabajar también el tren superior, mete calistenia, trabajo de fuerza, que según lo que me comentas no estás haciendo. Pero me dice, no, no, sí meto, sí, sí meto trabajo de, de calistenia en casa, meto flexiones y demás. Digo, vale, entonces, la parte de fuerza también la, la tenemos cubierta. Me parece el remo una alternativa perfecta a la natación, ya que no puedes ir a nadar, ¿vale? O sea, cada deporte es específico, la natación es para natación, pero si no vas a competir en eso, ni tienes una meta específica en... En el tema de nadar, pues el, el remo está genial. El, los remos ergómetros estos, el, el Concept 2 en concreto, va con un ventilador, una especie de ventilador. Digamos que las aspas, cuanto más fuerte tiras, más aire cogen, más resistencia hace, pero también más ruido hace. Con lo cual... El tema de concept, eh, todos hacen ruido, tampoco a lo bestia, pero claro, si estamos en una sala o en un garaje y tal, pues tampoco suena tanto. Si lo metemos dentro de un piso o una habitación, pues ya la cosa cambia, ¿no? El, la percepción del sonido es diferente. Eh, sé que hay otros eh, remos así, buenecillos, que van con, con agua que también cuando des bastante caña suena bastante y no sé si hay alguno, algún freno magnético o algo así lo desconozco entonces no te puedo decir. Los Concept 2 yo son los que recomiendo, son más caros pero tienes de segunda mano y tienen repuestos que lo hemos hablado aquí eh, alguna vez ya más pues un remo que de, de 30 años todavía tienes repuestos para él con lo cual es algo pues que, que está bien, ¿no? Al final pues, te puedes tener remo para, para toda la vida. Otras alternativas, mira, pues si quieres cuerpo completo para hacer cardio, burpees A ver, si buscas un cardio continuo tipo natación, tipo remo, eh, los burpees pues tienes que estar muy fuerte Entonces no es el mejor eh, sustituto Pero puedes meter algo de comba, pero claro, si ya trabajas pierna, buscas algo de tren superior Ya te digo burpees, si no quieres nada, incluso lo, la calistenia, si la metes en circuito Sabiendo bien jugar con repeticiones, series y demás, también te podría valer Pero bueno, dicho esto, el remo sí me parece una buena alternativa Siguiente pregunta, buenos días, llevo dos meses preparándome la cuerda para una oposición, imagino que para bombero, estoy siguiendo tu progresión y me va genial, hago cuatro por cinco repeticiones eh, más cinco repeticiones seguidas, ahora lo explico, pero cuando quiero hacer la próxima progresión dominada y soltar la mano, soy incapaz, noto que no tengo fuerza para aguantarme con un brazo al soltar el otro, un saludo y muy buenos podcasts, Miguel. A ver, Miguel me dice... Bueno, ya he escuchado lo que me dice Pero eh, tengo una progresión para empezar a subir la cuerda No para hacer unos tiempos estratosféricos Pero sí para, por lo menos, ser capaz de, de subirla Que ya la hemos comentado aquí en el podcast alguna vez Todo esto que os voy comentando Os lo dejo en, en las notas del episodio Si no lo encontráis Ponéis en Google Mijimencasa.com Espacio, lo que sea Subir a cuerda O Remo Concept Y os, os aparecerá por ahí en Google vale. Si alguna vez veis que os cito alguna cosa y no la encontráis la página web no tiene botón de buscar porque es que ya tantas cosas la, al final lo acabé quitando entonces lo que os digo, ponéis en google espacio lo que sea y os saldrá, esto con cualquier otra página, la página que os guste pues ponéis .com espacio y lo podéis encontrar, ¿vale? pequeño truquillo bueno, la progresión en la que está él son cuatro series de cinco dominadas en la cuerda, bueno, cinco más cinco, es decir agarramos la cuerda con las manos bastante juntas, subimos cinco veces Cambiamos la, el, la que está, la mano por en, que está encima, la ponemos debajo, y hacemos otra, otras cinco repeticiones. Ya es bastante, ¿vale? La siguiente progresión sería: cuando subes. Lo voy, a hacer, lo voy a describir a cámara lenta, digamos, te quedas con la mano de arriba bloqueado y lanzas la otra mano lo más arriba que puedas. En el dibujo que acompaña a la explicación, el brazo lanza arriba. O es sea, alguien que tiene fuerza, que no es muy principiante. En tu caso, Miguel, si no eres capaz de soltar una mano. Simplemente te agarras ahí, ¿vale? Subes, te quedas bloqueado y aunque la mano la dejes justo encima de la otra, nos valdría, ¿vale? Ya es un pequeño bloqueo de no llegase ni un segundo, pero eh, no, vale, la progresaríamos de esa manera. ¿Que no somos capaces? Pues trabajaríamos eh, en bloqueo isométrico. Bueno, todos los bloqueos son isométricos, ¿no? Porque son estáticos. Es decir, subimos la dominada y cuando tenemos la orbilla por encima de las manos, nos quedamos ahí, pues unos segundos: 10, 15, 20, lo que sea, ¿vale? Habría que ver qué progresiones hacemos. Adelanto, este año habrá curso de para subir la cuerda, pero también habrá planificaciones específicas para rellenar estas pequeñas brechas entre una progresión y otra. Una progresión sencilla, básica, como la que tenéis ahí, pero habrá una progresión más específica porque sois muchos los que me preguntáis sobre la cuerda, los que estéis con las oposiciones a bombero, ¿vale? No sé todavía cuándo, todavía tengo que hacer... A ver, eh, si en migimencasa.com, abajo del todo, cuando digo queréis algún curso, bueno, pues ahí me podéis mandar las sugerencias o de contactar ¿vale? Pero quiero hacer un, otra encuesta más sencilla para que podáis rellenar por pues, los cursos que queréis o los planes que, que os apetecen. Pero bueno, poco a poco todo irá llegando. Siguiente pregunta. Hola Sergio, te sigo desde hace tiempo en los podcasts. Antes que nada, enhorabuena por tu labor. Te cuento brevemente porque estoy de lío Tengo 41 años, mido un 86 y peso 114 kilos. Hace años pesaba más de 140 pero en unos años y con ayuda de un nutricionista me quedé en 104. En este último año he puesto 10 kilos, aunque creo que he mejorado mucho mi forma de alimentarme. Ando bastante, supero a diario los 10.000 pasos y creo que estoy entre 10.000 y 15.000 todos los días, pero empieza a ser evidente que necesito ganar masa muscular y tonificar algo en mi cuerpo. Noto que no tengo apenas músculo y necesito mejorar hombros, brazos, piernas, en fin, de todo un poco. Me compré el método de fitness revolucionario, pero creo que es demasiado avanzado para mí. Además, temo hacerme daño si empiezo el tirón a hacer estos ejercicios. Creo que necesito algo más paso a paso, poco a poco. He estado cerca de apuntarme al gimnasio, pero creo que me voy a frustrar porque otras veces me ha pasado. Además, tengo dos niñas pequeñas y tengo poco tiempo. Apenas un rato por la mañana temprano y otro rato por la tarde. No conozco bien mi cuerpo, mis límites y en esos sitios todo el mundo parece tener claro lo que tiene que hacer... <risa> Todo el mundo parece, lo has dicho bien, tener claro lo que tiene que hacer y yo me siento como un pulpo en un garaje. Correr también me parece precipitado teniendo en cuenta mi sobrepeso. En fin, quería pedirte consejo, no sé por dónde empezar. Me gustaría suscribirme a tus vídeos, pero sé, pero no sé si ves que va a ser algo que también va a ser demasiado avanzado. En fin, cualquier ayuda en este sentido me vendrá bien. Un saludo y de nuevo gracias por tus aportaciones, da moral escucharte he puesto que se llama Felipe, ya sabéis que cuando dais un poco de datos personales pues os cambio el nombre porque yo qué sé, por si acaso no os mola mucho, bien vamos a analizar el caso de Felipe eh, 41 años eh, bastante pasado en peso 114 aunque bueno, estuvo en 140 eh, comiendo mejor ha conseguido bajar nivel de ejercicio eh, bueno, solo, nivel de ejercicio no de entrenamiento solo 10.000 pasos Recuerdo brevemente cuáles son las bases del entrenamiento, del movimiento, del ejercicio que yo divulgo desde aquí Son tres pilares, fuerza, cardio y movimiento diario Fuerza puede ser trabajo con pesas, eh, bueno, que solemos llamar gimnasio Pero yo desde aquí lo enfoco desde calistenia, no nos hace falta material para poder trabajarlo adecuadamente Bueno, apenas material, ese apunte es importante el siguiente pilar es trabajo de cardio, que podría ser correr, podría ser burpees, pero si estamos un poco mal de forma, como puede ser este caso que estamos analizando, simplemente el andar igual nos valdría, el andar en pendiente, andar rápido. Y luego está el tercer pilar, el de movimiento, eso del andar los 10.000 pasos que... En este caso ya lo estamos haciendo, con lo cual eso lo tenemos cubierto Luego habría que ver retoques, pues eso, lo de estar más tiempo en sentadilla, menos tiempo sentado, movilidad Pero bueno, el movilidad escapular, el curso de este mes vale. Pero eso ya, digamos que lo más básico es el movimiento, los 10.000 pasos Y luego ya lo otro es ir como afinando, ¿no? un poquito ya hilando fino Pero aquí en este caso nos faltan los dos pilares, eh, dos pilares fundamentales Fuerza y cardio. Con lo cual, antes que trabajar en el de movimiento de forma más fina, que también lo podríamos hacer, pero vamos a priorizar fuerza y cardio. Bien, en este caso, todo, eso, todo esto que os he comentado yo en el curso de planificación básica lo tenéis, ¿vale? Tenéis la intro, que además está en abierto, que os cuento precisamente esta, por qué mi opinión se basa en esto, y luego el, el propio curso en sí. Felipe ha probado programas lo ve demasiado avanzado lo del gimnasio también está ahí como que no como que no sabe qué narices hacer no todo el mundo ahí muy preparado y se queda un poco así entonces pues no, no sé qué hacer bien pues en el en este curso os explico muy claramente el trabajo de fuerza cómo tenemos que hacerlo muy sencillo por donde desde dónde empezar os digo eh, series empezamos por tres series vale de unas cinco repeticiones y luego vais eligiendo los diferentes... Bueno, ya lo hemos visto ya lo hemos dicho aquí varias veces. Ejercicio de empuje, ejercicio de tirar, ejercicio de pierna. Sencillo y básico. Y ahí tenéis los ejercicios por donde empezar. Por ejemplo, ejercicio de empuje. Sería flexiones, el primero que elegiríamos. ¿Y cómo progresarlo? Pues en el curso de flexiones básico, si no sois capaces de hacer flexiones, que si vais a empezar a entrenar es normal que no sois capaces, no pasa nada... Tenemos las progresiones, ¿vale? Con las rodillas apoyadas en el suelo, en un objeto elevado. Ahí tenéis toda la técnica, cómo hacerlo para que no haya ninguna duda. Bien, ahí tenemos el trabajo de fuerza. El trabajo de cardio, que en tu caso, eh, ya te digo, incluso lo podías mezclar con lo de los 10.000 pasos, si cuando sales a andar o en tu día a día... Imagínate que hay una cuesta, pues apretas el paso o haces en unas escaleras haces una especie de hit, ¿vale? También nos valdría. Entonces, bueno, ahí tenéis también información en cuanto a esto. Empezar a correr de golpe, si tienes sobrepeso puede ser problemático. También hay una progresión específica antes de empezar a correr, incluso hacer series, aunque sea de dos minutos, ¿vale? Tenemos una progresión específica de un mes para, sin echar a correr, empezar a a ponernos en forma para ser capaces de, de hacerlo ¿vale? o sea, con lo cual ahí no tendrías eh, ningún tipo de problema, es sencillo eso sí, tenéis que sentaros delante del ordenador serán las ser duraciones eh, de los episodios, o sea, de, la, de las lecciones una por una, pero el curso completo no sé pongamos que es una hora, hora y media ¿vale? tenéis que sentaros una hora y media del ordenador con papel y lápiz e ir apuntando diciendo, mira, pues yo hago esta progresión, ¿vale? lleva curro pero eh, es que sirve, ¿vale? De hecho, hace un par de semanas, una chica que se apuntó, porque el médico la dijo, eh, tenía problemas de cuello, eh, le, le dijo que tenía que, que empezar a hacer el trabajo de fuerza, gimnasio, tal, y dijo, apuntémos gimnasio, pues igual, de, de tu edad, unos 40 años, Uf, como que dice, yo no me veo ahí, yo hoy no pinto nada, ¿no? Pues... Se me preguntó muy parecido a lo tuyo se apuntó a los cursos y dice, joder, qué bien explicado que claro todo, ya lo estoy haciendo me pregunta alguna duda, oye, pero es que el remo invertido o tal, pues bueno, pues si tienes algunas dudas concretas yo las resuelvo, ¿vale? entonces, eh, de verdad, que aparte de que no es por hacer publicidad, pero que mmm, está orientado desde el que, no, desde el que no ha hecho nunca ejercicio hasta el que tiene eh, cierto nivel y luego pues cómo complementar ¿no? con otros, otros entrenamientos otros deportes y demás Bien Felipe, espero que te animes Y espero que, que te sirva de ayuda bueno, ya nos, irás, ya nos irás contando Cómo te va Bien, siguiente pregunta Hola, he leído que haciendo sprints Es menos lesivo O sea, en menos tiempo Es menos lesivo y ganas igual de cardio Que el típico cardio prolongado a ritmo continuo ¿Qué opinas, Oscar? A ver Sprint Frente a cardio tradicional, ¿no? Suele ser ahí, el hit está como de moda Parece ser que tiene más beneficios. Ya lo hemos visto alguna vez. Y el cardio tradicional, pues bueno, pues... Parece ser que tiene, pero parece que el hit ahora está como más de moda, ¿no? Vamos a ver eh, qué diferencia. Si me dices sprints frente a, por ejemplo, eh, carrera continua... Yo personalmente diría, veo... Que los sprints pueden ser más lesivos. Pero vamos a ver, vamos a analizarlo de forma un poco menos extrema, ¿vale? Pongamos... Eh, alguien que corre, pues, corredor de fondo que mete mucho volumen, tiene el gesto acortado, ¿vale? De tanto volumen que mete, yo qué sé, imaginaos que corre, pues, cuatro días a la semana en una hora, ¿vale? El típico trote así, tal, despacito, tiene gesto acortado, molestias en rodillas, caderas, tal... Vale, y a esta persona cogemos y le bajamos el volumen a la mitad, imaginaos, ¿vale? En vez de cuatro sesiones de una hora, cuatro sesiones... Pues dos de ellas de 40 minutos Y las otras dos hacemos un hit, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo Tres series de cuatro minutos fuerte, ¿vale? En este caso mmm, Mejoraríamos en el tema de las De las lesiones, ¿por qué? Porque hemos bajado el volumen Todo esto empezando poco a poco Con una intensidad del 80% Luego iríamos subiendo y demás, ¿vale? Todo esto bien planificado Y, bueno, porque bajamos el volumen Y otra cosa importante Porque cambiamos el gesto, ¿vale? El gesto de, de la carrera Imaginarnos lo mismo correr a 6 minutos el kilómetro, un trotecillo, que a 4 minutos el kilómetro, ¿vale? Ampliamos la zancada, con lo cual cambiamos el patrón de movimiento, cambiamos la forma en que trabajan nuestros ligamentos, nuestros tendones, ¿vale? Nuestros músculos y fortalecemos eh, pues, otras eh, partes del músculo, ¿vale? Otra porción del cuádriceps, otra porción del isquiotibial, ¿vale? Eh, lo que sea, pues bueno, más énfasis. En, otro, en, en una parte muscular que en la otra Y esto nos ayuda, ¿vale? A cambiar este gesto En luego eh, tener menos problemas A la hora de Pues de nuestra carrera continua habitual, ¿vale? Otro caso, pues imaginaos Que alguien que corre tres días a la semana, media hora Y quiere meter sprint eh, Lo veo bien, ¿vale? Lo que se suele hacer la gente que, que hace carrera continua, luego al final de, de la carrera, bueno hay gente que lo hace gente que no, es meter unos progresivos Es decir eh, por pues ejemplo, cuatro series de 100 metros Empezamos a trote, vamos aumentando la velocidad Y a lo mejor los últimos 10 metros pues ya, son, ya son prácticamente al sprint ¿no? Eso está muy bien, pero lo, lo que os digo Nos estira las piernas, amplía la zancada ¿vale? Cambia el gesto Sienta muy bien al cuerpo y además pues Es un trabajo también de fortalecimiento Es parte de trabajo de fuerza Con lo cual, los sprints no creo que sean Menos lesivos de por sí Pero todo depende del volumen vale Y todo depende de cómo empecemos a hacer esos sprints yo alguna vez trabajo sprints, no siempre, ¿vale? Si alguna vez que he metido bastante trabajo de dos veces a la semana y tal, eh, se me sobrecarga mucho el esquí tibial, ¿vale? Es como demasiado exigente, no digo que esté mal, ¿vale? Pero eh, me gusta, en vez de sprint puro de, de estos, de, ya os digo, por pues de 4, de 60 metros y tal, me gusta, ya te digo, sin ninguna meta específica que tengo, ¿vale? Que lo hago un poco, pues depende, venga, hoy me apetece hacer un poquito más de velocidad, ¿vale? Viendo eso. Antes de empezar con los sprints tal cual, metería pues esos mismos sprints pero al 80%, ¿vale? A meter un poquito de gesto ahí de velocidad y poco a poco, semana a semana, no día a día Ir aumentando esa velocidad para poder tener los sprints ya mmm, en nuestro cuerpo preparado, preparado para ellos Bien, resumiendo todo esto que, que os he comentado el problema del cardio tradicional puede ser el volumen, ¿vale? E incluso hacer siempre a la, hacerlo siempre a la misma velocidad. Y los sprint, el problema que veo, puede ser empezar a hacerlos a lo loco, con lo cual nos van a dar problemas casi seguro. Pero si el, el cardio tradicional eh, acotamos el volumen, ¿vale? A, para no tener problemas. A ver, depende de la meta que tengamos. Si estamos preparando una maratón tenemos que meter volumen por narices, ¿vale? O sea, depende de la meta que tengamos. Pero si lo hacemos por hobby, salud, si movernos loco, pues... Dentro de nuestros gustos, eh, acotar un poco ese. ese tope, ¿no? Ese volumen máximo de cardio. Y meter a cambio. Algo eh, más trabajo hit, más trabajo de alta intensidad, ¿vale? Por encima del 80%. O incluso, pues meter algún sprint, que oye, que tampoco nos vendría mal, ¿vale? Aunque. En el caso de la maratón, si estamos preparando una maratón, pues no tiene mucho sentido eh, mejorar nuestra marca en 100 metros porque pues, puede ser contraproducente, ¿vale? Pero no nos va a venir mal, ya que os, que os comentaba, unos progresivos para estirar las piernas, fortalecer y demás, ¿vale? Bueno, espero que haya aclarado un poquillo el asunto. Y última pregunta. Soy Rafa de Alicante. Llevo algunos meses escuchándote. Descubrí mi gym en casa por casualidad mientras buscaba información, más información sobre Telmo Aldaz. Eh, me encantó la entrevista que le hiciste en el episodio 36 De hecho la reescucho de vez en cuando Y la disfruto como el primer día A ver, eh, es Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo Es el episodio 36 Que si os gusta el tema de la aventura de los viajes Lo tenéis que escuchar sí o sí Telmo salía en el canal El Discovery más, creo que es Haciendo una serie que se llamaba Mares Así pues un poco navegando y tal, súper chula Y un día viendo así la tele dije Coño, un tío ahí descalzo Estaba en unas salinas Y el tío iba descalzo, voy joder, voy a, voy a preguntarle bueno, que sepáis que es rarísimo que una persona que sale en la tele pues te conceda una entrevista para un podcast así, pues, un poco, minori bueno, un poco minoritario, un poco no, bastante o muy minoritario, como puede ser este, ¿no? Aunque cada vez, gracias a vosotros que vais extendiendo ¿no? el, la existencia de este podcast, pues cada vez son, vamos siendo más, ¿no? pero bueno, por aquel entonces si cabe, aún éramos todavía más, pe más pequeños y Telmo pues eh, vamos, se ofreció encantado a hacer la entrevista de hecho, a mí es que me, me, me flipó, porque es que habla de viajes eh, Telmo cruzó eh, si no recuerdo mal, creo que fue en mal del Caribe en Piragua, con otros con otros compañeros para emular una hazaña de los que viajaban con Colón porque se quedaron como aislados, Tú me que haces una canoa bueno, unas aventuras de la leche, o sea, de la leche, ¿no? pues si os mola el tema de la aventura escuchadla, que, que os va a gustar bueno, sigo continúo escuchando tus podcasts y leyéndote ya que muchos de los temas que tratas me resultan más que interesantes quizás lo que menos me interesaba era el tema del minimalismo y descalcismo no te lo voy a negar, mi opinión era algo así como estos de los pies descalzos están flipando o correr sin amortiguación, pero estamos locos pero hay amigo Aún así, me descargaba los podcasts para escucharlos mientras corría, paseaba el perro o daba vueltas por la casa a altas horas de la madrugada tratando de dormir a mi hija recién nacida. Y poco a poco, este tema que tanto recelo me producía, empecé a intrigarme y primer, primero y luego a interesarme realmente. Esto es peligroso, vais escuchando el podcast y al final os convenzo y probáis, ¿no? Bueno, pues, continúo. Un buen día, primero de mes, durante el paseo madrugador con el chucho, de forma espontánea, al llegar a la playa, me entran unas ganas irresistibles de continuar descalzo por el tramo de arena. Más una pasarela de madera, incluso roca lisa y cemento. Al día siguiente, durante la carrera, me dio otro ataque de descalcismo. <ríe> y desde entonces, siguiendo tus consejos, ando descalzo por casa, para disgusto de mi mujer, o con unas subaraches caseras que me hice con chanclas viejas. No hay día que no me descalce y camine un rato mientras paseo al perro, normalmente por la mañana. Voy haciendo progresos en el tema vergüenza. Te mentiría si te dijera que no he intentado trotar descalzo. <ríe> fueron unos 800 metros por un cemento muy liso suficientes para saber que aún no estoy preparado y que esto lleva su tiempo qué mejor muy poco a poco así que por ahora fortalezco las plantas a base de paseos tranquilos cada vez más largos, probando con diferentes terrenos me sorprende ver cómo terrenos que antes me costaba mucho pasar ahora los encuentro súper divertidos después de todo esto de ladrillo que te acabo de contar me gustaría preguntarte si en algún podcast se ha tratado eh, sobre la técnica de caminar descalzo <coughs> Perdón. Es decir, encuentro un mogollón de información que habla sobre la técnica de carrera, pero apenas encuentro sobre la de caminar. He leído que no se debe usar la misma técnica que al correr y que se anda igual que con calzado. Esto es de talón. Personalmente veo que puedo usar esta técnica, pero solo en los terrenos más favorables. Así que hago lo que al fin y al cabo me dice mi cerebro que haga. Vamos, que no pienso mucho. Quizá la técnica más natural sea la mejor. ¿Qué opinas sobre esto? Muchas gracias por la atención y enhorabuena por tu trabajo. Haces una labor increíble. Un saludo. Muchas gracias, Rafa. Bien, pues has dado en el clavo O sea, o pienso igual que tú Hay que escuchar a nuestro cuerpo Y nuestro cuerpo, nuestro cerebro en este caso Nos va a decir cuál es la mejor forma de hacerlo Bien, resumiendo todo Bueno, qué suerte tienes que sacas al perro en la playa, macho O sea, uf, qué envidia me das Pues ahí, vamos, claro que tienes que ir descalzo Si es que lo, lo pide, ¿no? Lo de llegar a la playa y descalzarte Vamos, esto sí o sí el tema de la transición, bueno, ya sabes que muy poco a poco, pero bueno, lo está haciendo perfecto. Vas viendo, oye, me he pasado, pues oye, voy para atrás y sin prisa, ¿vale? Al final como más se disfruta es sin tener prisa, sin tener ansias de querer hacerlo tal, ¿vale? Pongo mucho énfasis en el tema de la técnica de carrera cuando vamos descalzos, ¿por qué? Porque si venimos, si somos corredores amortiguados, como somos yo que sé, el 99% que empezamos en esto del minimalismo, los que tenéis la suerte de no haber, bueno, la suerte, entre comillas, o sin comillas, de, de empezar a correr eh, directamente descalzos o minimalistas, pues yo no tenéis que hacer esa transición porque vuestra propia forma física os va a ir frenando porque no podéis, ¿no? Pero los que ya corríamos media hora, una hora, lo que fuera, el empezar a correr descalzo, eh, nuestro pie sabe, nuestro pie, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, eh, que no tiene que aterrizar de talón. Pero como tenemos esa técnica... Estropeada, ¿vale? Eh, más, bueno, más no sé si la palabra es correcta Más que estropeada, adaptada a correr con amortiguación Aterrizamos de talón Con lo cual necesitamos educar esa técnica Educar ese gesto de nuevo A el aterrizaje de antepié O al menos con el pie plano, ¿no? Que poco a poco se vaya adelantando ese patrón de aterrizaje ¿Pero qué pasa andando? Bueno, pues andando Nuestro cuerpo eh, Que es una máquina perfecta Aunque a veces la tengamos un poco desajustada tiene una cosa... Me estoy, me estoy tocando aquí el talón. En el talón, si lo tenéis a mano o vais descalzos, tocaroslo. Hay una cosa aquí en el talón que está blandito, que es una especie de pues, de capa de piel con grasa y tal, que es una amortiguación natural. Que nos permite perfectamente poder andar descalzos, pues ya digo, casi por cualquier terreno una vez que estamos adaptados. ¿vale? Esto es también cuestión de adaptación. Si nunca has estado descalzo y te pones a por tierra o que hay alguna piedrecilla andar en, aterrizar de talón andando, pues te vas a hacer daño, ¿vale? pero poco a poco como vas, como vas bien haciendo Rafa te vas adaptando, vas, vas adaptando tu piel, tu pie a, a ese terreno con lo cual, eh, andar no me volvería loco, o sea, vamos estás haciendo muy bien, ¿vale? escuchar a tu cerebro y digamos, pues que aterrizar de talón, ¿vale? nuestro cuerpo nuestro pie en concreto está perfectamente adaptado a aterrizar de talón cuando vamos andando cuando vamos corriendo... Imaginaos un niño... Bueno, imaginaos... ¿no? Si tenéis hijos... Que además, bueno, tú veo... Bueno, pasa que el tuyo es recién nacido... No sé si tendrás alguno más mayor... Pero bueno, muchos de los que me escucháis tenéis hijos... Sobre todo los que son así más chiquititos... Pues hasta 5 años, 6... el descorrer, ¿vale? Es que corren... Bueno, a su manera... Pero no aterrizan ahí con el talón, ¿vale? Ellos aterrizan ahí... Pla, pla, pla... Además, mucha frecuencia de... Entre un paso y otro... Pa, 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 pa... pa muy rápida... Y aterrizan bien, ¿vale? No, no tienen esa... Técnica estropeada, digamos, ¿vale? De, de, de aterrizar de talón y tal Entonces, bueno, hay gente eh, Yo no estaba en, entre ellos Que Con calzado amortiguado Aterrizado ante pie, que son la leche Digo, este tío es una máquina, o esta chica, vamos eh, Entonces, oye, también hay gente que A pesar de ir amortiguado han trabajado mucho la técnica o les sale de forma innata y son capaces, a, a pesar de tener ese cachotrozo de talón de goma, de aterrizar ante pie, ¿vale? Lo cual tiene mucho mérito y está genial porque luego si queréis pasar al minimalismo, perfecto, ¿vale? Porque vais a tener ahí ya eso ganado. Resumiendo, eh, Rafa, eh, vas perfecto, sigue así poquito a poco disfrutando, escucha tu cuerpo, ¿vale? Lo que él que que es bastante sabio, que a veces lo que pasa es que no le escuchemos demasiado y... Eh, alterizando de talón vas perfecto y poco a poco vas a ir cogiéndole, vas a ir fortaleciendo tu pie, igual os digo si nunca habéis andado a corrido, o sea, perdón andado descalzo, si os ponéis un día a andar descalzos dos horas o incluso igual una hora vais a tener problemas, ¿vale? que podáis aterrizar de talón no significa que estéis adaptados a ir descalzos tanto tiempo, ¿vale? con lo cual siempre poquito a poco y tal, hago tanto énfasis en la técnica de carrera porque los que hemos corrido solemos tener eh, mala, te mala técnica, pero ya os digo yo llevo ya varios años corriendo descalzo y ya no me, o sea, ni, ni me centro en la técnica, ahora ¿vale? ya no tengo molestia ni nada, pero bueno, al principio yo creo que sí que es importante para minimizar el riesgo. Eh, es más importante el volumen de carrera que metéis, muchísimo más, pero luego sí que prestar atención a la técnica. Pues nada más, eh, muchísimas gracias por esas preguntas, espero que os hayan servido de ayuda a mis respuestas, os dejo las notas del episodio. Eh, varios de los podcasts eh, que he comentado, bueno, os dejo cinco, pero ya sabéis que si me he dejado alguno en mi en casa, metéis en google mi en espacio lo que queráis encontrar y ahí aparecerá si es que existe, así que nada más, muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas preguntas que me mandáis, ¿vale? desde el apartado contactar, eh, por esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox e y por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo y a que esto pues siga adelante Así que nada más, muchísimas gracias Y pasad muy buena semana Y sed felices, adiós